0: House of Card, Een grote tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Thomas de Mant Vijf experten nemen je mee doorheen zijn werk vanuit architectuur en mode Curator Valerie Verhak spreekt met Karen van Godsenhove, Lisa de Visser, David van Severen, Kerstin Geers en Freek Persijn Ik ben Valérie Verhaak, curator in M. Leuven. En vandaag zit ik samen met Freek Persijn, architect en ook stichter van het architectenbureau 51N4E. Freek, kan jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben Freek Persijn, inderdaad architect um, bij 51N4E uit Brussel. Um, en ik ben ook professor aan de universiteit ETH in Zurich.
0: Dus op dat moment, je, je kennen ook al het werk van Thomas de Maand en wat, uh, voor wel, welke betekenis heeft dat voor jou, dat werk? Of hoe appelleert dat?
1: Ja, dat zijn, als architectuurstudent heb ik ooit zo'n artpress gekocht uh, waarin dat zijn werk op de cover stond en waarin er in, in de magazine zo um, foto's stonden van ruimtes die zo precies verlaten waren, waar de alle documenten zo verspreid lagen, mm -hmm. maar dat dan duidelijk gereconstrueerd is. Dat heeft me altijd wel gefascineerd als beeld. Maar ik kan nu niet zeggen dat ik echt op de hoogte was van mm -hmm. het werk van Thomas de Ja. Mm -hmm. yeah. Maar wel, dat was, dat was wel, die beelden ken, kende ik wel.
0: Yeah. Binnen architectenkringen is het werk van Thomas Demant zeer zeker opgemerkt. Mm -hmm. Op welke manier is zijn blik, zijn praktijk invloedrijk binnen architectuur?
1: Nee, ik, ben, ik ben twintig jaar architect ongeveer, denk ik. Uh -huh. de, er is wel zo'n... Met de opkomst van digitale technieken is het eigenlijk mogelijk om... hoe dat je een ruimte bedenkt, zo hyperrealistisch vorm te geven. Maar wat dat voor een stuk een valstrik is, omdat het eigenlijk al lijkt alsof het resultaat er al is. Terwijl dan nog gans het ontwerpproces, moet je nog doorlopen en dat is zo'n soort van voorafname en dat geeft eigenlijk te veel detail. En dat, laat eigenlijk, dat neemt eigenlijk openheid weg. Dat, dat, dat verhindert voor een stuk ook dat een zoektocht. En dat is de iets dat de beelden van Thomas de Mans als een alternatief model toelaten. Omdat dat voor een stuk heel tastbaar is. Maar eigenlijk net die openheid geeft aan beelden die vaak voordien veel realistischer waren. Dus dat is eigenlijk informatie wegnemen om, om eigenlijk uh, opnieuw een soort van openheid en een soort van iets dat, dat je niet helemaal snapt. Of dat blijft zo enigmatisch. Mm -hmm. En dat is denk ik wel heel invloedrijk geweest. Dat is soort van uh, voor een stuk beelden uh, meerdere interpretaties nog mogelijk te maken. En dus niet enkel als een oplossing. Of niet enkel als iets dat, dat helemaal vast ligt. Ja. Uh, want dat is uiteraard wel iets dat je doet als architect, is dat je probeert een soort van mogelijke wereld of, zo, of een mogelijke plek te bedenken en te verbeelden. En, en in de digitale beeldvorming wordt dat onmiddellijk heel, ja zo, alle materialiteit wordt zo heel realistisch, waardoor dat ideeën ofzo ook minder een plaats hebben. Of mm -hmm. Dat ontwerpen van ruimte gaat vaak meer over iets in relatie brengen tot iets anders. En als, eh, als dat te realistisch is, dan gaat dat te veel over het object eigenlijk. En, eh, over het ding op zich. En dat is denk ik wel iets dat die beelden van Thomas de Mand echt... laten zien. Hoe dat dingen nog veel meer gaan over relaties tussen... Uh, dat viel mij trouwens ook op in... In, de, in een van de tekeningen die hij maakte van dat kwadrat paviljoen. Ja. Is er zo'n soort van maquette en dan is daar rondgeschreven, Ik uh, denk zee, bos, uh, hoofdkwartier. Dus dat is zo de basisrelaties van als je op die plek zou staan... Uh, dus dat gaat heel duidelijk, die tekening laat zien dat het niet gaat over dat ding dat hij maakt, maar eerder hoe dat dat mogelijk maakt dat je als bezoeker positioneert in dat landschap. Mm -hmm. Dat vond ik wel frappant. Zeker omdat het zo super simpel is. Mm -hmm. zo, um, en dat is iets dat architecten soms wel missen, denk ik. Mm -hmm. Omdat je zo danig bezig bent met hoe dat je iets maakt, dat je soms vergeet dat het gaat over van die super... Banaal. Ja, banaal is misschien niet het goede woord, maar het gaat eigenlijk over heel eenvoudige relaties die je maakt. Ja. Mm.
0: Enkele jaren geleden kreeg Thomas Demand van Anders Birriel, CEO van het textielbedrijf Quadrat, mm. de open uitnodiging om bij hun hoofdzetel in het Deense Ebeltoft een architecturale ingreep te realiseren. Mm. In de tentoonstelling House of Cards wordt een hele zaal gewijd aan deze paviljoenen die Thomas Deemant uittekende en die momenteel in constructie zijn. Je hebt Demand's schetsen en tekeningen gezien. Um, wat roepen deze paviljoenen bij jou op?
1: Wat het dat project bij mij oproept is zo het idee van een heel tijdelijke bezetting van een plek. zo heel, eh, Vrij informeel. Um, een beetje zoals je zou, als je je zou installeren in de tuin in de zomer. En de, dan, dat je zo even zoekt naar de beste plek en naar de ideale omstandigheden, maar zonder al te veel structuur. Um, eerder vanuit het idee van ja, ik heb hier rondgewandeld en dat lijkt me nu wel een ideale plek om vandaag te zitten. Dat project ademt voor mij een beetje die sfeer. Mm -hmm. zo, zo de sfeer van een vrij intuïtieve beslissing die, uh, die ook anders zou kunnen zijn, maar die gewoon het beste lijkt op, de, op dat moment. Dus dat vind ik er wel mooi aan, dat, dat zo het gevoel dat het iets heel intuïtief is, dat, uh, dat het er echt in zit. Ja. En uiteraard staat dat wel in groot contrast met als je dan de de gebouwen zelf bekijkt, die echt heel high-end zijn, uh, super doordacht, uh, ook heel duidelijk. Uh, ja, volgens de laatste standaarden van klimaatbeheersing. En dus dat is wel een heel opmerkelijk uh, contrast, vind ik. Uh, ja. Dus uh, dat is dan eigenlijk helemaal vertaald naar. Dus die tijdelijkheid, of dat soort van. Informele of intuïtieve is helemaal vertaald naar iets dat bijna het tegendeel is daarvan.
0: Ja, een grote duurzaamheid
1: eigenlijk. Ja, duurzaamheid met driedubbel glas heb ik gezien, met, uh, ja, met een soort van isolatiepakketten die je vandaag nodig hebt, met uh, alle technieken. Mm het -hmm. is dus eigenlijk, ja, eigenlijk super high-tech voor een stuk. Ja,
0: um, het eerste blad van het schetsboek. Um, dat Thomas die man heeft gerealiseerd naar aanleiding van die paviljoenen. Um, ja, adresseert zich ook uh, zeer persoonlijk aan Anders die er Anders. En ik denk het einde van het schetboek eindigt met... Mm -hmm. um, Can you make this into architecture?
1: Yeah. Mm -hmm. um, ja, om, om iets te zeggen over de, de manier waarop dat die vraag van Anders naar yeah. Thomas is gegaan en dan doorgegeven is... Is eigenlijk heel sequentieel. Het lijkt alsof dat bijna een soort van estafette is. En dat is iets dat in architectuur eigenlijk normaal gezien niet gebeurt. Mm -hmm. Normaal is dat echt zo'n soort van overlegproces. En meer en meer worden zo heel veel mensen betrokken. En gaat het ook over afstemming tussen heel veel partijen. Dit project is er daar bijna het tegendeel van. Mm -hmm. ik het is bijna een karikatuur van hoe dan. Misschien mensen dat nog in hun hoofd hebben, dat je zoiets vraagt aan iemand en dan gaat hij bij wijze van spreken naar zijn kamer, denkt daarover na, komt met een oplossing, die oplossing wordt gebouwd. Dat is wel, het heeft wel iets charmants binnen. Maar er zit ook wel die vertaalslag in, dus van ik, dat Thomas het voor een bepaalde periode heel sterk beheerst en dan eigenlijk bijna totaal loslaat en door iemand anders helemaal laat beheersen.
0: Mm -hmm. Ik denk dat dat dan ook een hele sterke dialoog was tussen het St. John en Thomas de Mand. Hun samenwerking gaat ook al mm. enkele jaren terug. Ik herinner mij ook in een van onze gesprekken dat uh, Thomas zei, ik was echt op zoek ook naar een architectenbureau waarin aan, aan wie ik de logica van papieren niet meer hoefde uit te leggen.
1: Mm.
0: Want zijn initiële vormen zijn ontstaan ook uit papier. De, de drie paviljoenen bestaan uit enerzijds een ge gevouwen blad papier, mm -hmm. een papieren hoedje, een soort van soda-jerk hat, zoals deze in mm -hmm. Amerika voornamelijk um, geïntroduceerd werden in het begin van de 20e eeuw. Um, en de, het, het, de derde vorm is een papieren bord. Mm
1: -hmm. Ja, nou, dus eigenlijk de vorm van die paviljoenen is... Heel sterk vanuit het idee dat iemand dat gemaakt heeft met de meest eenvoudige middelen. Mm -hmm. Dus gewoon met papier en met schaar. En dan zitten knutselen totdat je iets krijgt dat, dat je bevalt eigenlijk. Mm -hmm. um, dat is eigenlijk een heel intuïtief, en, heel intuïtief ontwerpproces. Um.
0: Hoe fel staat dat in contrast bijvoorbeeld ten opzichte van het ontwerpproces van, van jullie bureau?
1: We hebben eerlijk gezegd zelf is een ontwerp gemaakt dat, dat dezelfde soort van onmiddellijkheid heeft. Um, dat was een ontwerp voor een paviljoen, een tuinpaviljoen, hier in België. Waar dat we eigenlijk een maquette hadden gemaakt van de situatie. En het ontwerp is eigenlijk een A4-blad dat we gevouwen hebben en in, um, in zo'n soort van restruimte geplaatst. En dat was onmiddellijk de oplossing. En uh, dat is eigenlijk gewoon een gevouwen papier, dat uh, onmiddellijk ruimte werd. En uh, ik denk dat dat soort van onmiddellijkheid ook zit in wat dat Thomas gedaan heeft. Mm -hmm. Gezocht naar iets dat heel direct spreekt en dat ook heel onmiddellijke associaties heeft met het idee van bescherming. Dus een van die paviljoenen is een tent, dat ander paviljoen is een soort van op, opgetild bord, en dat is dan een plek om te eten. Mm -hmm. um, dus die associaties zijn eigenlijk heel bijna kinderlijk en heel onmiddellijk. En dat is wel het mooie aan om op, op die manier te werken, met dat papier. Mm -hmm. Dus dat, je, dat graaft zowel heel sterk in je geheugen, van wat dat herkenbaar is. Maar ook heel onmiddellijk, van wat heb ik hier nodig? En, en dat vond ik heel mooi aan die schetsbundel, is dat je zowel die geschiedenis die rijke geschiedenis van wat het allemaal betekent, als zowel dat als het onmiddellijk van iets maken en het, eh, het is bijna knutselen zoals een kind, mm -hmm. en, wat er ook heel veel plezier in zit. Yeah. En, en wat dat wij met dat uh, ontwerp dat wij zelf gemaakt hebben, met dat uh, geplooid blad papier, ook wel zelf geconstateerd hebben, is als je daar inderdaad architectuur van wilt maken, dat uh, en dat je dat niet enkel als vorm beschouwt, maar echt iets als dat ook technisch performant is. Dat dat een gigantisch moeilijke opdracht is. Mm -hmm. Om dus eigenlijk zowel dat intuïtieve te houden, als om om te gaan met alle omgevingseisen, afwateringseisen, duurzaamheid van een gebouw, de manier waarop een aannemer dat plotseling maakt. Want een blad papier is uiteraard iets dat je met je handen kan manipuleren. Yeah. Als dat twintig keer groter wordt. Is dan een heel ander verhaal. Dus, um...
0: Ik denk ook zijn criteria als transparantie of, mm -hmm. of textuur of ja. welke materialen ga je daarvoor kiezen.
1: Ja, en ik denk dat dat interessant is aan, um, dat vind ik zelf heel boeiend aan het werk van Cruz-Assinjohn, is dat, um, dat zij heel goed beseffen dat architectuur niet enkel is, gaat over wat dingen zijn, maar ook wat voor, hoe dat ze gelezen worden ofzo. Mm -hmm. Dus hoe dan mensen ze interpreteren. En de architectuurgeschiedenis is zeker, zeker vroeger, was heel erg bezig met wat dat iets betekent en hoe dat, dat eigenlijk een, een plek een vormgeeft, maar ook mensen begrip geeft van waar zijn we. En dus eigenlijk een soort van echte communicatie. Meer dan, meer dan eigenlijk een gebouw. Ga architectuur over communicatie. En um, voor een stuk in de 20e eeuw werd architectuur veel meer puur um, gewaardeerd op performantie en op een vrij functionele manier. En is dat communicatieve voor een stuk wat verdwenen, denk mm -hmm. ik. En wat de architectuur ook voor een stuk minder populair heeft gemaakt. Um, en het werk van Caruso's Engine brengt dat heel duidelijk terug. Dus dat, er is,
0: ja, zijn er bijvoorbeeld gebouwen waarin dat heel duidelijk naar voren komt?
1: Ja, bijvoorbeeld, um, ze hebben een uh, kindermuseum gemaakt in Londen. Waarbij dat ingang heel erg gedecoreerd is. En um, voor een stuk ook gewerkt met hele precieze materialen. Maar het resultaat is eigenlijk vrij immaterieel of vrij vlak en plat. Um, of ze hebben gebouwen gemaakt die gemaakt zijn uit beton, maar die aanvoelen als kant. Of um, ja, ze werken eigenlijk heel vaak met hoe dat iets... Um, heel tactiel wordt en heel um, tastbaar en ook eigenlijk hoe dat iets verwijst naar iets anders. Dus bijvoorbeeld dat gebouw dat gemaakt is, dat is geloof ik in Birmingham of Manchester, ik weet het niet zo goed. Um, maar dus bijvoorbeeld dat gebouw dat eruit ziet als kant, uiteraard is dat gebouw niet van kant, maar voor iedereen in die stad heeft dat onmiddellijk die associatie en wo wordt dat eigenlijk iets dat ze zich kunnen toe-eigenen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een gans een ganse dynamiek van ergens bij horen of uh, zoiets dat hoort op een plek. Ja. En dus dat heeft veel meer te maken met wat dan mensen herkennen, wat dan een soort van collectief geheugen is. Um, en ik denk dat dat met die paviljoenen ook iets is waar Thomas heel erg mee speelt, van wat is er herkenbaar en, en uiteraard in zijn werk is dat herkenbare altijd onherkenbaar. Omdat het zo gemaakt is uh, op een manier dat dat je het niet meer kan plaatsen. Ja. Wat dat heel sterk kan zijn als je echt werkt met esthetiek, is dat je mensen heel sterk aanspreekt op hun emotie. En, ehm, en dus dat je een plek helemaal kan veranderen, puur door hoe dat je mensen doet voelen. En dat viel mij ook op in dat paviljoen, het feit dat er zo plotseling die, die stoel en die lamp en die. hoe zeg je dat? Deurklinken. Deurklinken. Uh, het feit dat die dan op die manier gemaakt zijn, dat gaat een heel sterk gevoel geven. En dat gaat alles kleuren eigenlijk. Uh, mm -hmm. Dus waarschijnlijk als mensen één keer die deurklink aangeraakt hebben, dan beginnen ze alles wat niet op die manier gemaakt is, wel op die manier te zien. Dus eigenlijk een soort van grote operatie van mensen in een bepaalde sfeer te brengen. Een bepaald soort van, ja, om mensen op een bepaalde manier naar dingen te doen kijken. Ja. Dat, vond ik wel, dat is voor mij een van de sterkste dingen in dat paviljoen, is dat, dat, dat volgens mij dat effect zal hebben. Dat door in te zetten op wat dat mensen onmiddellijk kunnen aanraken en dat heel precies te maken, dat al de rest op die manier gekleurd wordt en voor een stuk ook meer vrijheidsgraden heeft over hoe dat gemaakt is. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat dat een heel sterke ervaring is, maar heel impliciet. Mm -hmm. Heel moeilijk te benoemen, denk ik. Ja. Mm.
0: Het is inderdaad dus een totaal aanpak waarbij dat hij dus zowel exterieur als interieur mm. heeft aangepakt. Um, hoe vaak komt dat voor in architectuurprojecten dat het zo ver gaat?
1: Wel, ik denk dat zeker voor opdrachten in de, in de luxe sector, dat daar gebruikelijk is om alles van A tot Z te gaan um, bepalen. Maar wat eerder ongebruikelijk is, denk ik, is om alles van A tot Z te gaan destabiliseren. Dus um, in de luxe sector zie je vaak dat ja, alles is doordacht. Maar de ervaring die gecreëerd wordt, is vaak heel mainstream. Um, is eerder het idee van luxe. Terwijl dat hier de ervaring, naar mijn gevoel, niet een ervaring van luxe zal zijn. Mm -hmm. Maar eerder een, een soort van vervreemding, inderdaad. Van, um, dus je gaat wel echt op de, voor een stuk op de tippen van jouw tenen komen te staan of zo, mm -hmm. Ik weet niet of dat het uh, juiste beeld is, maar ja. ik kan me voorstellen dat dat emotioneel vrij diep gaat. Net omdat dat zo doordacht is op die hele fijne contactmomenten. Mm -hmm. het, het is wel in die zin veelbelovend uh, en in die zin ook een beetje jammer, dat, maar misschien is dat deel van de ervaring, maar dat het inderdaad op zo'n afgelegen plek ligt.
0: Uh. Mm -hmm. Ik zou eigenlijk graag eens willen vragen naar de aanleiding van de samenwerking die um, jouw bureau heeft gehad, samen met Caruso St. John en mm -hmm. Thomas de Mand. Um, kan je misschien even toelichten welk project dat precies was en wat dat het precies inhield?
1: Mm -hmm. Ja, we hebben eigenlijk voor de eerste keer echt samengewerkt met Caruso St. John en met Thomas de Mand voor uh, de opdracht van de wedstrijd eigenlijk van Kanaal in Brussel. Dus de Citroën Garage die omgevormd zou worden. En um, die samenwerking is eigenlijk zo verlopen dat wij Cruiser St. John gecontacteerd hebben en zij uh, Thomas de Mant kenden en onmiddellijk voorgesteld hebben om hem erbij te betrekken. En uh, ja, de, de reden voor ons om um, Cruiser St. John te betrekken is omdat wij hadden het gevoel hadden dat um, op zo'n plek waar dat het programma naar ons gevoel heel open was, en een plek die zo ja, zodanig um, veel fysieke kwaliteit heeft, om echt samen te werken met architecten die de fysieke kwaliteit van zo'n plek echt kunnen begrijpen en niet zomaar restaureren, maar ook een nieuwe betekenis geven. Um, en de samenwerking met Thomas was daar eigenlijk nog een stap verder in omdat uh, hij reageerde op elementen van dat gebouw die je als architect misschien te snel zou vergeten. Dus bijvoorbeeld het feit dat het een garage was. En niet enkel het feit dat het een garage was, maar ook de manier waarop dat zo'n garage eigenlijk een soort van symptoom is van de 20e eeuw. Van een soort van fossiele maatschappij en van een soort van modernistisch gedachtegoed. Dus wij waren wel bezig met inderdaad aan modernisme, en, maar misschien niet zozeer via het heel concrete van ja, dat is een garage. En dat vond ik wel heel opmerkelijk, want hij heeft dan ook voorgesteld om Ed Rocher te betrekken.
0: Ed Rocher, Amerikaans kunstenaar. Ja,
1: die zo echt de kunstenaar is van de fossiele maatschappij, zou je <lacht> kunnen zeggen. Dat zijn de schilderijen van tankstations en blijkbaar ook een hele grote verzameling van wagens uit de tweede helft van de 20e eeuw. Dus dat was plotseling vanuit... Dat is een heel eenvoudige invalshoek. Een heel precieze relatie met um, wat dat gebouw vandaag kan betekenen. Hoe dat, dat vandaag ook een soort van agency zou kunnen hebben in een discussie. En ik denk dat dat was waar wij naar op zoek waren. Naar hoe dat zo'n gebouw eigenlijk bijna een plek kan beginnen vormgeven. Als je echt met die plek een programma begint te schrijven. Of een werking begint op te zetten.
0: Maar dus de invulling van Thomas de Mant in dat project was meer een conceptuele, uh, ook mee ja. instappen in het conceptuele ja. debat, in de conceptfasen, in de ideeën, ja. dan dat het echt een, een tastbare um, ja. interventie zou zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, dus in die zin was de samenwerking met Thomas de Mant, dus dat de samenwerking met een kunstenaar gaat, over samen ja, ergens bedenken wat... Uh, wat dat je vandaag zou kunnen doen, wat dat de betekenis is van dingen, hoe dat iets werkt, ja, wat voor soort van operatie dat je opzet eigenlijk. Dus inderdaad, heel conceptueel. Mm -hmm. En dat vind ik zelf heel interessant, omdat ik krijg je krijgt verschillende perspectieven op één ding. Um, ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel mm -hmm. um, voor dit gesprek. <laughs> Graag gedaan.